0: Herzlich willkommen zum Podcast Hautklar, dem Podcast für Hautangelegenheiten. Mein Name ist Melanie und ich möchte heute mit euch über Gründe sprechen, zehn Gründe, die euch an eurem Heilungsprozess hindern. Und zwar ist es ja so, dass wir alle immer denken, wenn wir in so einer Neurodermitis-Geschichte sind oder generell in so einer Krankheitsgeschichte, es ist immer nur für uns anders und wir können nicht heilen. Wir haben irgendwas Spezielles, was keiner hat und ja, man verliert sich da ja in ganz vielen Dingen und am Ende tut man sich auch sehr leid, was auch verständlich ist. Also es ist schon, sage ich mal, grobe Scheiße, die man dadurch läuft, aber... Es ist tatsächlich so, dass wirklich alle immer wieder ähm, die gleichen Probleme auch haben und das ist halt für mich wirklich wichtig, dass wir uns einfach nicht alleine fühlen und sehen. Es ist wirklich für viele Leute ganz ähnlich trotzdem in ihrem Heilungsprozess und aber auch in den Dingen, wo sie sich wirklich selber aufhängen und am Heilen hindern. Und ich habe da mal so zehn Top Ten rausgesucht, die halt wirklich immer wieder auftauchen. Die tauchen auch im Hautcoaching immer wieder auf. Und ganz ehrlich, alles das, was ich über Neurodermitis immer berichte, ist jetzt wirklich nicht nur immer auf die Haut bezogen oder auf unsere Art von Erkrankung, sondern es kann man halt wirklich auch auf alle Erkrankungen umlegen. Und eins davon, äh, mein Lieblingsspruch ähm, ist eigentlich, ja, Neurodermitis ist genetisch. Und ähm, es ist mein Schicksal. Oder du gehst zum Arzt und der Arzt sagt, ja, Neurodermitis ist genetisch bedingt. Sie müssen sich halt damit abfinden. Also dazu muss ich mal sagen, ich meine, es gibt heutzutage wirklich ganz valide und viele Studien über Epigenetik, habt ihr vielleicht schon mal gehört, es ist immer natürlich ein Teil der in unseren Genes, aber Epigenetik bedeutet halt auch, dass wir tatsächlich unsere Gene selber in, die ha in der Hand haben und sie sozusagen an- und ausschalten können. Ist ein super interessantes Thema, würde ich auch gerne mal im Einzelnen referieren drüber. Ich will nur einfach im ganz kurzen sagen: Ja, ihr habt vielleicht eine genetische Veranlagung zu etwas, aber das muss nicht heißen, dass man deswegen mit einer Nordermitis rumläuft. Also nur weil es auch mal Krebs in irgendeiner Familie gibt oder sonst irgendwas, heißt es auch nicht, dass man Krebs bekommen muss. Es heißt auch nicht, dass man Nordermitis bekommen muss. Und es heißt erst recht nicht, dass man sich damit abfinden muss. Es ist wirklich immer eine Summe von vielen Faktoren, die zusammenkommen. Und das muss man jetzt leider mal sagen. Klar, wenn ihr das Pech hattet, so wie ich von klein auf zu haben, dann gab es im Außen leider sehr viele Sachen, die nicht beachtet worden sind oder die Mütter waren schon halt total belastet. Und wenn ihr es später bekommen habt, dann ist es halt einfach Unwissen und wirklich Umstände im Leben, die dazu beigetragen haben, dass es halt einfach immer mehr wurde und der Berg so groß den euer Körper nicht mehr bewältigen konnte. Also als allererstes, nein, Neurodermitis ist nicht dein Schicksal. Vielleicht ist es in gewisser Form genetisch bedingt, aber es ist nicht. Neurodermitis ist genetisch und deswegen mein Schicksal. Als zweites, das höre ich auch immer sehr, sehr gerne, vor allem von Leuten, die wirklich gerade noch in einer ganz schlimmen Nordamitis sind und auch entschlossen haben, nichts dagegen zu tun oder sich halt abzufinden oder sich nicht mehr trauen, etwas zu tun. Nordamitis ist so individuell und deshalb kann ich einfach nicht gesund werden. Ja, es ist so ein individuelles Spiel und Abfolge von vielen Sachen und jeder Körper ist individuell und deswegen können wir nichts machen. Nein, sehe ich nicht so. Ich bin der Meinung, dass bei Nordermitis immer die gleichen Hebel zu ziehen sind und dass es auch auf jeden Fall bestimmte Reihenfolgen und Abfolgen von Dingen gibt, die man auf jeden Fall tun kann, damit es besser wird. Ganz genau erkläre ich das auch in meinem Hautcoaching, aber es ist auf jeden Fall nichts, auch nicht, was so individuell ist, dass man es nicht lösen kann was individuell ist, sind bestimmte Stoffwechselprozesse im, Ty äh, im Körper und wir haben bestimmte Stoffwechseltypen, nachdem wir zum Beispiel bestimmte Dinge vertragen, aber wenn man diese Sachen weiß, dann ist es halt doch gar nicht so individuell, <lacht> wie wir immer alle denken. So, die dritte Sache ist, äh, die ich auch mal ganz toll finde, also erstens von außen, hör auf zu kratzen und für dich, für einen selbst, oh, ich darf nicht kratzen, höre ich auch ganz oft von meinen Coaches oh, ich habe äh, jetzt gekratzt, Ich habe, Es ist schon fast wieder so, oh, ich war wieder so böse, ich muss mich jetzt wieder bestrafen, ich habe gekratzt. Ich muss so sagen, Wirklich, Leute, ganz ehrlich, ihr dürft kratzen. Das juckt wie Hölle. Man kann doch nicht jemandem sagen, der von oben bis unten mit einem juckenden Ausschlag voll ist, hör auf zu kratzen. Du kannst dir selber auch nicht sagen, hör auf zu kratzen. Es ist okay. Es juckt wirklich schlimm und ich finde, der Druck wird halt immer größer, wenn man sich verbietet zu kratzen es ist was, was von innen kommt und wenn eure Entzündung runterfährt, dann wird auch der Juckreiz besser und dagegen kann man was tun und ganz ehrlich, wenn es juckt, dann muss man halt kratzen und dass die Haut für immer kaputt geht und so eine Horrorgeschichten, das kann ich nicht unterschreiben und deshalb würde ich diesen Druck ehrlich gesagt gern von euch nehmen, ich darf nicht kratzen, doch darfst du, du darfst kratzen, ja und? Es juckt. Fünftens, was mir immer wieder auffällt, ich arbeite sehr viel mit Frauen zusammen, die wirklich äh, alles geben in ihrem Leben und auch vollkommen sich verneinen, das heißt die Krankheit ist im Grunde genommen gar nicht da. Und äh, ich darf vor allen Dingen sagen, die sich sagen, ich darf vor allen Dingen nicht auf der Arbeit fehlen, ich darf die Schule nicht verpassen, ich darf die Uni nicht verpassen. Ich muss immer parat stehen. Wo ich auch sage so, also ganz ehrlich, ich meine jeder andere deine Arbeitskollegen hätte sich schon 500 Mal krank schreiben lassen. Die Leute bleiben wegen äh, Schnupfen zu Hause. Und du bist von oben bis unten voll mit Ausschlag oder du hast meinetwegen auch nur ein Gesicht oder auch nur an den Händen oder was auch immer. Aber du hast jeden Tag damit zu tun. Viele meiner Klientinnen schlafen überhaupt nicht mehr richtig, weil die halt äh, Horrorschübe haben. Und ganz ehrlich, so weit muss man es auch nicht kommen lassen. Da kann man halt auch vorher eigentlich was tun. Aber kann man nicht wissen. Aber es ist wirklich okay, wenn du auch mal ausfällst. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, Bitte, nimm dir mal eine Auszeit, weil dieses ständige, ich prüge mich da durch und ich darf nicht fehlen und ich muss immer parat sein, ich muss immer funktionieren, ist wieder eigentlich auch ein Schritt mehr in, ich unterdrücke komplett meine Gefühle, mein eigenes Selbst, ich verneine die Krankheit. Und so wird es halt auch im Außen ein bisschen verneint, finde ich. Es wird ja immer nicht als eigenständige Krankheit angesehen, sondern ein Ausschlag ist ja schon wie keine Krankheit. Doch, wenn du einen schweren Neurodermitis hast sowieso, aber generell auch, man fühlt sich unwohl in seiner Haut, hat man auch viele Sachen, weil es ist ja nicht nur die Haut, die krank ist, es ist ja der Körper innen drin krank, der, wo die halt schon einfach gar nicht mehr funktionieren. Also von daher, nein, ich darf nie fehlen, kannst du durchstreichen. So, die nächste Sache ist, wo ich wirklich der Meinung bin, dass das äh, behindert dich wirklich in deinem Heilungsprozess und das kommt schon halt auch schon oft vorher, ist, muss ich denn jetzt auf alles verzichten? <lacht> ist, ist so ein bisschen, mein Lieblingssatz, muss ich denn jetzt auf alles verzichten? Ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was man damit meint, muss ich jetzt auf alles verzichten? Also, wenn man halt... Ähm, nur als Beispiel wirklich, also wenn man halt das falsche Benzin ins Auto gießt, geht es kaputt und ich bin halt manchmal unsicher, warum das, also nein, ich bin mich unsicher, ich weiß, warum es so ist, es hat auch ein Suchtpotenzial essen und wir sind daran gewöhnt und Zucker ist sowieso was, womit wir im Grunde genommen krank, dumm und süchtig gemacht werden, aber es hat, gibt halt viele Gründe, warum die Leute denken, wenn sie jetzt etwas anders machen oder anfangen, anders zu lernen, dann müssen sie ihr Leben lang verzichten ich kann nur immer von mir sprechen, ähm, meine Neurodermitis war so schlimm und mein Wunsch, wieder normal zu sein, normal gesund, wie jeder andere, den Leuten ins Gesicht zu schauen, irgendwo hinzugehen, wo ich ähm, nicht angestarrt werde, wo ich nicht hundertmal am Tag gefragt werde, ach Gott, was hast du denn gemacht äh, mit deiner Haut, war halt einfach so groß, dass für mich dieses Verzichtthema einfach nie kam Also ich verzichte auch heute auf nichts. Ich möchte, sage ich mal, wirklich keine Scheiße mehr in meinen Körper schütten. Der ist absolut heilig für mich. Und ganz ehrlich, wir kippen auch nicht den Lasterkacke in unsere Wohnung, weißt du? Also ich weiß halt manchmal nicht, woher dieses Verzichten kommt. Ja, möchtest du unbedingt weiter, keine Ahnung, Burger und Kuchen den ganzen Tag essen. Wenn du das Verzichten nennst, wenn, wenn das halt das große Glück ist in deinem Leben, dann... Ähm, ist was im Mindset einfach noch nicht umprogrammiert. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der meines Erachtens auch nicht von heute auf morgen geht. Wenn man den Leuten ihr Essen, was sie sonst gegessen haben, wegnimmt, dann dauert es auch mindestens meistens sechs Monate, bis es einen natürlichen Instinkt wieder gibt zu, was möchte ich überhaupt, was braucht mein Körper, was vertrage ich. Das ist auch ein vollkommen normaler Prozess und da braucht man auch auf jeden Fall Unterstützung. Aber eigentlich der wichtigste Satz daran ist, was tut mir gut? Was braucht mein Körper, damit er gut arbeiten kann? Nein, äh, er braucht keine Schokolade und ähm, wir belohnen uns auch nicht mit Schokolade. Das ist wirklich was, was wir komplett falsch gelernt haben. So, Die nächste Sache ist, die meines Erachtens wirklich auch eine Riesenbehinderung ist, ist in unserem Heilungsprozess ist, ich glaube, äh, was der Arzt sagt, was mir der Arzt sagt, was der Arzt den Eltern sagt, Nichts gegen Ärzte. Ähm, mein Bruder hatte gerade einen Herzinfarkt. Ganz ehrlich, wenn es keinen Arzt gegeben hätte, den operiert hätte, dann hätte ich jetzt keinen Bruder mehr. Also ich will überhaupt nichts gegen Ärzte, gegen Impfungen, gegen Medikamente. Ich bin kein absoluter Gegner von sagen. Aber es ist absolut klar, also bis zum heutigen Tag, dass wenn in, äh, sage ich mal, 40 Jahren, 42, 41 Jahren, also jedenfalls meine Erfahrung, ähm, es keine Veränderung, Verbesserung gegeben hat im medizinischen Bereich bei einer chronischen Erkrankung. Das geht nicht nur um unsere Neurodermitis, es geht um viele andere chronische Erkrankungen, dass das einfach nicht der richtige Ansprechpartner ist. so. Und oft lernt natürlich auch ein Arzt nur, was er im Studium lernt, und äh, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber Ernährungslehre oder all diese Dinge sind relativ klein. Selbst wenn der Vitamin- und Mineralstoffhalt ist ein relativ kleines Teil. Auch in meiner Heilpraktiker Ausbildung, ja, es ist zwei drei Seiten vom Studienbriefchen. Es müsste meines Erachtens viel größer sein, weil wir schon allein damit meines Erachtens unseren Körper komplett unterstützen und ausheilen können. Wir können damit eine Entzündung ausheilen meines Erachtens. Aber das ist meine persönliche Meinung. Hier vor allem in Deutschland gibt es ja auch immer ein Riesentheater um Heilungsversprechen. Ich sage immer, Heilung heißt halt einfach, der Körper fängt an, sich selbst zu regulieren, einen besseren Zustand zu gehen, in den Urzustand, in den er eigentlich sein sollte, nämlich gesund zu sein. Also von daher... Ich erlebe es oft, dass Eltern zu mir kommen und sagen, ja, ja, also ich habe schon gemerkt, eigentlich kann mir das nicht wirklich helfen, was der Arzt gesagt hat. Oder klar, wir haben alle schon Cortisoncremes verschrieben bekommen, aber ich gehe dann trotzdem lieber zum Arzt, anstatt was anderes zu probieren. Das ist meines Erachtens eine Behinderung im Heilungsprozess und Je nachdem, wo ihr steht, viele auch Klientinnen, die zu mir kommen, haben schon jahrelang das durch. Das muss meines Erachtens nicht sein. Das sind, für mich sind es Jahre, die verloren gegangen sind. Ich wünschte mir, hätte das jemand vorher mal gesagt. Und auch wirklich so, dass ich ähm, mich entspannen kann bei dem Gedanken. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, ich kann nicht glauben, was der Arzt mir sagt oder ich muss hinterfragen, weil irgendwas hat ja nicht funktioniert. Es ist ja nie besser geworden. Und eine Kortisoncreme ist ja, wissen wir auch, auch nicht, weil es als letzter Schluss weil äh, die Krankheit ja danach immer wieder schlimmer wird. So, das nächste ist: Es ist etwas Psychisches. Hm. Muss man natürlich auch differenzieren. Natürlich ist immer etwas Psychisches. Die meisten Erkrankungen entstehen auf einer psychischen Ebene. Wir sind hier geboren, um glücklich äh, geboren sind wir und wir sind hier, um glücklich zu sein, um gesund zu sein. Und oft, wir sind leider auch sehr Störanfällig als Menschen, gehen im Laufe unseres Lebens so viele Dinge falsch dass wir einfach auch Schäden nehmen. Und diese Schäden speichern sich in unserem Körper, speichern sich in unserem Unterbewusstsein von zu, ich bin nicht gut genug, meine Mutter hat mich nicht geliebt. Wir haben zum Teil einen kompletten Knacks, wir haben mega Stress auf der Arbeit, wir sind immer unter Leistungsdruck. Klar, es ist das auch was Psychisches. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es halt auch oft entweder auch ein, ja, ein Schutz nicht zu heilen oder nicht zu unternehmen. Es ist halt was Psychisches oder es ist halt auch einfach von außen einem so ein bisschen aufgedrückt. Naja, du musst mal an deiner Psyche arbeiten. Hut ab vor den Leuten, ähm, die es geschafft haben, das auf einer ähm, psychischen Ebene wieder hinzukriegen. Also es, ich weiß, dass es Leute gibt und auch, dass es natürlich was mit unserem Stresslevel zu tun hat. Ich habe es nie geschafft. Ich bin deshalb der Meinung, dass es wichtig ist, den Körper erstmal so zu unterstützen, dass man auch seine psychischen Themen, wenn man die hat, wenn man da Zugang zu hat, richtig angehen kann, um wirklich wieder vollständig gesund zu werden. Es ist nie voneinander getrennt, Seele, Psyche, Körper, wie wir es auch immer nennen, alles ist eins, es gehört zusammen und äh, ich meine, das kann man auch schön sehr, sehr schön in der Tierwelt sehen, ein Tier spürt, man braucht wirklich nur böse angucken und es weiß, es ist irgendwas nicht in Ordnung und die nehmen einfach unsere Stimme, Schwingung wahr und genauso ist es in unserem Körper, natürlich nehmen wir Schwingung wahr und eigentlich wollen wir glücklich sein und wollen, uns selbst auch lieben und annehmen und dass alles gut ist. Und wenn wir das nicht tun, entwickelt sich über Zeit Krankheit, ganz klar. Deswegen ist es trotzdem nicht für mich genug zu sagen... Es ist etwas Psychisches, wenn du gerade in, in einer Nördermiete steckst, dann weißt du das auch, damit kann man nichts anfangen. Ich konnte damit nichts anfangen. Was sollte ich jetzt machen? Okay, so lange an einmal psychorum dann so lange immer wieder irgendwelche Themen rausholen, zumal man sich leider meistens auch, wenn man immer über negative Erfahrungen spricht, über schlechte Zustände, wenn man das immer wieder hochholt, auch oft in einen wirklich Zustand, gerade begibt vom Körpergefühl, wo es gerade passiert ist. Es muss abgeschlossen werden, wenn man Leute hat, die wirklich sich wirklich auskennen, die dich gut führen können, dann kann man das abschließen und daraus eigentlich immer wieder zu dem kommen, was, was eigentlich wichtig ist. Ich liebe mich selbst, ich bin hier, um zu lernen, ich bin hier, um Erfahrungen zu sammeln. Alles, was mir passiert, hat nichts mit meiner Wertigkeit zu tun, sondern ich nehme mich hundertprozentig an. Ganz ehrlich, das ist groß, <lacht> das ist riesig. Dafür habe ich wirklich sehr, sehr lange gebraucht und ganz, ganz viel Arbeit. Ich bin der Meinung, wenn man mitten gerade im nordamitis schub steckt, ist das einfach echt zu groß. Ähm, der nächste so Glaubenssatz, wo ich mal sage, äh, das ist der neunte und dann haben wir, habe ich noch einen letzten, ähm, der auch wirklich hinderlich ist, ist ich bin die Einzige oder der Einzige, bei mir wird es nie weggehen. Bei mir geht es nie weg, mir geht so schlecht, keiner hat Neurodermitis. Ganz ehrlich, für mich war es noch ein bisschen so, dass ich gedacht habe, es hat keiner, weil als ich jünger war, gab es noch kein Internet. Klar, man hat mal irgendwo ein Buch gelesen und ja, anscheinend gab es schon Leute, die Neurodermitis haben, ich habe sie nie gesehen. Ich habe immer über Ecken gehört, wie ihr vielleicht auch, ja, der von XY hat auch Neurodermitis, was auch immer, wo ich manchmal dachte, Neurodermitis, hä, der hat überhaupt nichts. Also wenn das eine Neurodermitis ist, dann will ich die auch haben. Also so war es für mich auf jeden Fall immer, ich hatte es wirklich, wirklich schlimm, und äh, ich hatte das auch zum Teil im ganzen Körper und vor allem ja immer im Gesicht und immer an den Händen. Also ich verstehe, wenn ihr denkt, ihr seid die Einzigen, ähm, denen es so geht und das bei euch nie weggehen wird, ist aber nicht so. Ich habe inzwischen ähm, schon Leute durch diesen Prozess geführt, die eine sehr schwere Neurodermitis hatten. Wie, wie gesagt, das muss nicht so weit kommen. Ich bitte euch, wenn ihr diesen Podcast hört oder dieses Video seht, wenn ihr eine Neurodermitis habt, die auch noch nicht vollkommen ausgebrochen ist, unternehmt jetzt was. Wartet nicht, bis es noch schlimmer wird. Es ist doch klar, dass diese Sachen nicht von alleine besser werden. Na klar, das hatte ich ja auch. Man hat Phasen, da denkt man, ach ja, so schlimm ist es nicht, es wird schon wieder gut. Man muss aber was dafür tun. Wenn halt der, wenn die Neurodermitis schon da ist, wenn die Haut schon Hautreaktionen zeigt, dann ist alles andere schon komplett zu. Dann ist der Darm schon komplett zu. Dann ist die Leber schon total überfordert. Also von daher... Macht jetzt was und vor allen Dingen ähm, macht es halt auch mit jemandem, der sich auskennt, der euch da durchführt und doktet, nicht allein durch die Gegend. Der nächste Glaubenssatz und das äh, hängt unmittelbar damit zusammen und ist mein letzter, ist, ich schaffe das alleine. Also das höre ich sehr oft. Ja, hm, ich habe ja schon was gemacht. Ja, möchtest du Unterstützung? Nein, ich schaffe das alleine. Ja, dann viel Spaß. Also ich sage immer, ich, hab, ich hätte mir wirklich jemanden gewünscht, der jemals durch diesen Prozess gegangen ist und gewusst hätte oder mir hätte sagen können, was ich tun soll. Ich habe einen Coach genommen, mit dem habe ich anderthalb Jahre zusammengearbeitet in den USA. Mir ging es wirklich auch körperlich sehr, sehr schlecht. Also es war nicht nur die Haut. Psychisch ging es mir auch sehr schlecht, was auch absolut normal ist. Natürlich sind wir zurückgezogen und wir sind im Krankheitszustand. Es ist normal, dass es uns schlecht geht. Aber nicht nur wegen der Neurodermitis, sondern einfach, weil ihr, wenn ihr eine chronische Entzündung habt im Körper, über Zeit haben wir akuten Nährstoffmangel, alles läuft auf Hochtouren und irgendwann seid ihr einfach leer. Und dieses Leer im Körper macht natürlich auch, dass alles nicht mehr richtig funktioniert und auch, dass man irgendwann eine Depression bekommt. Und zwar es ist es auch ganz logisch, wenn der Darm die ganze Zeit entzündet ist und die Entzündung da in eurem Körper rumballert, dann können auch Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden. Dann wird ständig Alarm geschoben im Körper, weil halt Nährstoffe ungefiltert durch die Darmwand gehen. Das ist halt alles ein Riesenkreislauf und ähm, das kann man wirklich nicht alleine wieder hinkriegen. Und schon gar nicht meines Erachtens bei so einer systemischen Erkrankung, mit systemisch meine ich, es ist wirklich im ganzen Körper angesiedelt. Es ist nicht die Haut, es ist nicht die Haut, die euch krank gemacht hat. Es ist etwas anderes im Körper, und man braucht eine Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und viele davon, das muss ich jetzt mal sagen, hat für mich nicht so zugetroffen. Und es, ich weiß, es gibt auch einige, die sind auch hart im Nehmen. Man wird es natürlich auch äh, über Zeit. Man ist eh ein bisschen hartgesottener als wahrscheinlich die Durchschnittsbevölkerung. Für mich war es so, ich hätte alles gemacht, alles gemacht, um gesund zu werden. Ich konnte auch durchhalten. Ich hatte einfach nur keinen Plan. Und deshalb noch mal, wenn ihr Neurodermitis habt, Holt euch Hilfe, sucht euch jemand, der euch unterstützt. Wenn nicht ich das bin, dann ist es irgendjemand anders. Aber sucht jemanden, der auf einer ganzheitlichen Ebene arbeitet, der mit euch anfängt auszuheilen. Und ähm, das ist absolut möglich. Ich biete jetzt zum Beispiel, falls ihr den Podcast jetzt gerade, wenn er rauskommt, frisch hört, ab November nächstes Gruppencoaching an. Seid super gerne dabei, bewerbt euch bei mir und äh, ja macht was für eure Haut, macht was für euren Körper, es ist eine Investition in eure Gesundheit für euch selbst und äh, man kann auf jeden Fall wieder gesund werden. Äh, ja, wie gesagt, wenn, wenn nicht ich, dann irgendjemand anders, aber sucht euch auf jeden Fall jemanden, der mit euch arbeitet, weil man es alleine nicht schafft. So, das war es jetzt erstmal mit den zehn Irrtümern über Neurodermitis, die uns im Heilungsprozess aufhalten und behindern. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich auch manchmal ganz tolle Feedbacks. Ich wünsche mir sehr, wenn ihr Themen habt, die euch immer wieder ähm, ja, begegnen, wo ihr sagt, das ist was, auch wozu ich gerne mal Infos hätte oder ich brauche da Unterstützung, dann könnt ihr euch auch gerne jederzeit bei mir melden. Ich freue mich super doll, auf was rauszugeben, was auf jeden Fall euch bewegt und